0: Hoje vamos embarcar numa conversa com uma mulher das palavras. Uma mulher que consegue extrair palavras mesmo das lacunas e das rupturas desses tempos loucos que a gente vive. Ela é autora de Todos os meus ex-heróis são machistas, sobre as linhas extintas e houve um ano chamado 2018. Ela já escreveu para a revista Capitolina e é co criadora do Mulheres que Escrevem, uma iniciativa que promove, debate e faz circular a escrita produzida por mulheres. Eu vou falar com ela e é uma alegria poder falar com uma contemporânea na qual eu me reconheço tanto nas palavras, Thais Bravo. Olá,
1: estou até sem saber o que falar depois dessa apresentação linda, emocionada de estar aqui nesse podcast que eu amo tanto, e <risos> sou fã realizando sonhos.
0: Então, eu já vou começar a lançar uma pergunta, que eu acho que é a pergunta esperada, se você é uma pessoa que escreve, né? Que é, como começou isso? Onde a escrita entrou na sua vida? a ah, essa pergunta, né? Eu acho que
1: a gente está sempre reformulando uma resposta para ela, né? Ou inventando uma outra resposta. Mas eu acho que, para mim, começou muito com a leitura, né? Eu sou filha de educadores e a minha mãe trabalhava alfabetizando. Então, antes mesmo de eu aprender a ler ela comprava para mim gibis, assim, muitos gibis. E eu tinha muita curiosidade de saber o que estava escrito ali, quais, quais eram aquelas histórias, né? E, e aí ela começou a me alfabetizar em casa, e eu sempre tive muito esse contato com, com livros, é, livros de gibis, literatura infantil, e aí isso foi ficando comigo, fui crescendo, cercada de livros, tive esse imenso privilégio de que, é, isso era algo dado na minha casa sempre que eu queria um livro, eu ganhava e em algum momento eu comecei a entender que eu queria também escrever histórias mas, não sei porquê com os 14, 15 anos eu queria ser roteirista eu não queria escrever é, livros mas eu gostava daqueles filmes tipo Antes do Amanhecer que é muito mais o diálogo do que qualquer outra coisa né? então assim era uma roteirista já muito pensando no texto mesmo, não nas imagens. É, eu acho que eu fui começando a, a entender que eu queria criar histórias. E nisso eu comecei a escrever. Mas daí foi todo um processo até entender o que eu realmente queria escrever. Onde estavam as minhas questões e qual o formato, né? É engraçado que eu tenho... Eu tenho livros publicados de poesia, mas eu não me entendo como poeta, eu me entendo como escritora mesmo. Eu acho que a poesia é um formato que eu exploro, mas eu tô aí, meu interesse é estar escrevendo. Ainda não sei em quais formatos, quem sabe ainda não escrevo um roteiro. Fica aí esse sonho da, da adolescência. Mas acho que começa um pouco assim, como leitora, e depois vai, vou construindo aí as, as minhas próprias histórias, a minha vontade de participar desse universo também.
0: Sim. E quais são os formatos que você... Você falou que a poesia é um dos formatos que você explora. Pois é, nesse do formato,
1: a gente sempre fala muito nas mulheres que escrevem desses formatos híbridos. Assim, a Estela Rosa, que é minha companheira de iniciativa e amiga, ela fala muito okay. dessas escritas anfíbias. Que misturam vários formatos, vários gêneros. E eu acho que tem uma questão de ser uma pessoa, né, nascida e criada na internet, praticamente. Nascida não, <risos> mas criada, né? É, que a internet inventou gêneros próprios, né? E eu acho que escrever para a internet foi um formato, assim, em que eu fui desenvolvendo a minha voz, os meus temas. Então, escrever newsletter é um formato que é meio ensaio, mas também um pouco crônica, eu não sei, inclusive a minha newsletter é híbrida, às vezes eu mando um poema do nada, tem, dias, tem vezes que eu mando uma resenha, eu nunca tenho um formato específico. E eu tenho pensado em tentar escrever, talvez pensando mais em teatro, mas não que eu queira fazer uma peça só para usar o formato, mas são ideias, não sei, mas acho que é isso, o ensaio, mas um ensaio de alguém
0: que escreve para internet, sabe? Então... Sabe que eu também tenho essa mesma dificuldade de definição, sabe, em relação ao que eu escrevo, principalmente de textos na internet, né? Eu sou uma escritora que foi formada na internet. Eu não sei separar é, o que é o, sabe, o que é o meu trabalho literário, o que é o meu trabalho de internet. Eu vejo como uma coisa só. Lembro aqui de um poema seu sobre uma linha que foi extinta, uma linha de ônibus. Eu acho que é que me trouxe um pouco isso, sabe? Dessas, desses limites que a gente vai tentando traçar, sabe? Não,
1: super. Eu acho que a internet é um meio, né? E você explora isso de uma forma que eu acho maravilhosa. Porque o podcast é uma plataforma de leitura, né? E acho que cada vez mais a gente tem que experimentar esses formatos. Eu não sei, assim... Eu realmente sinto que... Os blogs, né? Eu, eu tive muitos blogs. E tive antes dos blogs os fotólogos. Então... As, e agora, né? O Instagram é isso. A gente posta foto e texto. Mas o que mais... Comove as pessoas Mas que cria o famoso engajamento São os textos mesmo, muito mais do que as fotos é, Se você for ver Até os artistas visuais Agora usam muito, muitas palavras né, é, Frases Nas né, suas artes Então acho que a gente está aí Vendo que é muito doido Porque de fato tem muita imagem Na internet, tem muito áudio Tem vídeo Mas a palavra não perde a sua força O seu apelo e eu acho que eu fui formada por aprender a contar a minha vida na internet e depois achar muito ruim esse processo, é, não querer mais contar a minha vida na internet, pelo menos de um certo formato. E acho que ainda estou tentando é, explorar um pouco isso, fico pensando muito... E como é que a gente pode, principalmente nesse momento, né, que tá tudo tão difícil, falar da gente, escrever de um lugar um pouco autobiográfico, se autoanalisando, mas que ainda faça sentido coletivamente, sabe? Acho que isso muda muito a minha escrita, eu comecei a me perguntar muito sobre isso na newsletter, nos poemas. E acho que não, o jeito é realmente explorar essas linhas, né? explorar essas fronteiras e fazer uma coisa muito mais ampla. Acho que no um ano eu faço isso de uma forma que eu gosto mais, que é, que é um, um livro que saiu numa coleção de ensaio, mas aí ele tem poesia e tem um, umas coisas em prosa que eu não sei, Achei ele o mais anfíbio.
0: E você falou do, houve um ano chamado 2018, eu queria justamente perguntar pra você, porque é muito marcante pra mim o um texto da sua newsletter, que você aborda justamente como esses textos, né, que abundam no Instagram, né, e sempre tendo que dar uma resposta, e que depois de 2018 não dá mais pra escrever dessa forma conciliadora. O que aconteceu?
1: Pois é, né? eu acho que a gente está atravessando uma época com muitos traumas, né? a ponto de que fica difícil estabelecer onde começa um luto e termina outro. Né? Para mim, 2018 foi um ano muito assim, de ruptura. É, quando eu assim, presenciei, porque é isso, eu sou do Rio de Janeiro, então para mim é quase como ter presenciado mesmo a execução da Marielle Franco, foi algo que mudou, assim, a minha concepção de mundo. Parece que algumas ideias de justiça, de esperança, morreram junto com essa execução. Porque foi de uma gravidade inédita na minha vida, assim, quanto uma pessoa dentro de um tempo histórico, sabe? E foi um ano que continuou, né? Continuou tendo desastres e perdas é, materiais e simbólicas muito graves. É, a gente viu o incêndio do Museu Nacional, as eleições, né? tudo que a gente defende, defende, né não defendi, defende, defende é, como valores de vida e de futuros possíveis sendo realmente extintos. E aí eu me sentia muito mal escrever uma newsletter sobre os minhas questões pessoais, Tentando resolver alguma coisa, porque eu via que não tinha mais solução. Pelo menos dentro do que eu entendia como solução. Assim. É, os problemas se mostraram de uma forma muito mais, muito mais graves, mas também esse, essa palavra que você falou é muito boa, conciliadora, né? Acho que não dá, assim, não dá mais para. Acho que tem algum um formato na internet que a gente aponta um problema. Aí a gente desenvolve esse problema ao longo do texto e fecha assim, ó, dando a dica para você superar, seguir em frente. Você dá o problema, você tem que dar a solução. E isso é muito angustiante nesse momento que a gente vive, porque qual é a solução? Assim, desde 2018 eu me sinto cada vez mais sem solução, sem saída, assim. E não também para ir para um lugar de desesperança, obviamente mas de que talvez a gente precisa ficar aí convivendo com, com essas questões é, e escrever buscando outra coisa que não seja uma resposta, sabe? Escrever para se defrontar mesmo com esses problemas, com, com essas perdas, elaborar os lutos. E nem, isso nem sempre dá para ser num formato tão tão fácil, assim, de terminar o texto com uma saída às vezes o texto
0: vai terminar e não tem não tem solução As coisas terminam abruptamente, como no Rio de Janeiro?
1: É, o Rio de Janeiro sei lá, né, eu acho que eu acho que eu escrevo muito próxima da cidade e é um grande Deus me divir, quem me der, assim, o Rio de Janeiro tem essas suas próprias regras né, essas próprias formas de, sei lá, de, de compreensão, e isso muda muito do, do, nosso, do nosso modo de escrever também, acho, com certeza. Eu ia falar da Valesca Torres, que é uma poeta aqui do Rio, e ela escreve muito sobre a cidade, o modo como ela escreve me lembra como é estar existindo com o meu corpo no Rio de Janeiro, nos ônibus do Rio de Janeiro, assim... É uma imagem sobreposta a outra, é... nada faz muito sentido, é tudo muito exuberante, mas também muito caótico, muito escasso, é... e eu acho incrível assim como ela consegue trazer isso para poesia, e ela é maravilhosa, o livro dela se chama O Coice da Égua, saiu pela editora Sete Letras.
0: E quais histórias suas com o Rio de Janeiro já entraram? já foram absorvidas pela sua escrita que tipo de história acontece no Rio de Janeiro de Tais Bravo
1: eu escrevi um livro muito focado nas minhas histórias de ônibus né é, eu faço muitas bald... faço não né fazia muitas baldeações para andar pela cidade então tinha que pegar às vezes dois ônibus ou um ônibus e o metrô e com isso eu ia observando Muitos, muitos acontecimentos dentro dessas linhas de ônibus. E... A cidade mudou muito também. Acho que o, o Sobre as Linhas Extintas fala de um período de mudança na cidade. Por conta da, das Olimpíadas. Né? É, todas as obras quebrando tudo. Mudando todos os cenários. Então, acho que para mim, por exemplo. O centro da cidade. É, a gente... Todas as manifestações que a gente fazia os mesmos caminhos. De repente, todas elas estavam cheias de obras. E o cenário estava mudando. E a gente estava fazendo manifestação justamente para não ter que ter aquelas obras. Então, acho que isso se embaralhou muito, assim, num período da minha vida. E as linhas de ônibus mudaram também por causa dessas obras. E aí, o que eu acompanhava era uma constante assim, instabilidade, de repente você pegava um ônibus ele tinha um ponto final, depois você não sabe, no dia seguinte você não sabe, e acho que é uma história que me marcou, era de do, do uma época que começaram a retirar as bancas de jornal, de repente você é dono de uma banca de jornal, você vai trabalhar, a sua banca não está mais lá, ela foi retirada. Não, como assim?
0: assim o dono o não dono. fica sabendo.
1: Não, não. Isso é o Rio de Janeiro, assim. <risos> então, é, eu acho que é isso. Um nível de instabilidade tão grande, tão insustentável. E acho que isso entrou na minha escrita, assim, na minha convivência. É, acho que a cidade virou uma personagem, de certa forma. né?
0: As palavras, então, será que são tão instáveis também, sabe, porque você falou muito de rupturas, da ruptura que a gente tá passando em 2018 e rupturas simbólicas também, né, e é um pouco disso, né, as palavras ficarem instáveis, as palavras ficarem igual, tipo, as moléculas, os átomos da, sabe, de algo que é radioativo, parece que as palavras estão ficando radioativas, por isso que eu falo da escrita né? nessa como se, talvez uma forma de buscar estabilidade, porque é tentar restabelecer as palavras algum significado. É, eu fico te ouvindo e fiquei
1: pensando, não sei se foi por esse caminho, mas de como algumas palavras vão sendo usadas, elas ganham muita força e de repente elas estão completamente esvaziadas de tanto serem manipulados em diferentes discursos e perdem o sentido né? eu não sei se foi muito isso por aí que você quis ir mas quando eu escrevi o... houve um ano chamado 2018 eu queria conseguir escrever sobre esse ano sem usar as mesmas palavras que a gente estava usando o tempo inteiro e sem precisar nomear alguns dos acontecimentos porque é mais sobre uma sensação do que sobre. Narrar os fatos. Porque os fatos estão aí. né? Eles, eles entraram para a história. Mas essa sensação. Assim, que foi compartilhada. Desses lutos. Dessa perda de sentido. Então acho que talvez trabalhar as palavras. É, para um caminho. De não usar as palavras mais óbvias. Né? Não usar as palavras. Que já estão sendo gastas. Encontrar outras referências para para narrar esses acontecimentos
0: nossa eu posso te fazer um pedido eu queria que você lesse algum poema porque eu queria entender ouvindo, ouvindo as suas palavras que palavras foram essas que você deu um jeito de dizer sem falar
1: vou pensar aqui não para ler <risos> tô pensando é, do um Humano Eu acho que Pera aí Tem um do um Humano Que ele conversa com, Sobre as linhas extintas Porque ele também fala sobre ônibus é. Bom, eu vou ler então Esse que se chama Esboço de uma ideia ou de um desejo Entre glória Zaldú e Simone Brandt. No dia 13 de outubro Perdi um 485, e por isso conseguirei sentada em outro 485 que passou em seguida. Por esse golpe de sorte, pude, enquanto estava sentada dentro do 485, digitar em meu celular o esboço de uma ideia ou de um desejo, ou algo que seja o caminho entre ideia e desejo, como acho que podem ser os poemas. Nesse dia, queria muito ter tempo, silêncio, calma, mas também alguma energia, um corpo estável, sem sentir fome ou calor, em condições favoráveis à escrita. Queria um corpo que pode escrever sem ser interrompido. Queria e pensava enquanto um poema continuava entre o tempo perdido das esperas em pé, dos caminhos em pé, das distâncias contínuas de uma rotina interrompida, queria sentar para poder escrever. Mas desde esse dia tenho pensado em abdicar da espera ou da ideia de um tempo em que seja possível se sentar para apenas escrever um poema. Tenho sentido que isso já não é mais possível e ainda assim continuamos de pé. Desde esse dia, penso e sinto que agora preciso contar com o risco de ser interrompida e continuar enquanto se é interrompida e escrever enquanto se é interrompida e que escrever enquanto sou interrompida Talvez seja a condição... De uma outra forma de escrita.
0: Vamos, vamos absorver. E assim... Só a palavra interrompida... Ela diz tanta coisa. E eu acho que diz muito da gente também. né Das mulheres que escrevem. Porque... E aí me vem a palavra interrompida. Sabe? Em como a linha... Do ônibus também no outro poema foi interrompido, a banca de jornal do pobre do jornaleiro interrompida e eu acho que isso dialoga muito com o que eu acho tão importante no projeto Mulheres que Escrevem, sabe, retomar essas vozes interrompidas e eu queria que você falasse um pouco desse projeto
1: é, a Mulheres que Escrevem né, esse projeto que existe há cinco anos, foi criado em 2015 e que atualmente tem uma equipe que sou eu, a Estela Rosa, Natasha Silva, a Ciane Melo e a Tati Vidal, que é a nossa nova designer. E a gente, a gente foi se moldando né, ao longo desses cinco anos, mas surge muito por uma necessidade de construir um espaço em que a gente possa falar e se escutar sem ser interrompida, né, enquanto mulheres que escrevem. E aí sempre entendendo escrita como um ofício. Acho que isso é algo que, que é um motor da iniciativa, né? entender que é um trabalho escrever e que a escrita pode estar na pesquisa, na tradução, na edição, na poesia, é, no ensaio ou na escrita para a internet, enfim, nas diversas formas em que a gente pode escrever. E a gente tem esse slogan, né? uma conversa entre escritores, então acho que a mulher escrevem. Em... Sempre quis ser uma iniciativa no sentido de impulsionar. Impulsionar encontros, impulsionar inícios. E trabalhando em redes, né? Conectando possíveis escritoras diferentes. para que a gente vá... É, vá trocando mesmo. E essas trocas são afetivas, são intelectuais, são criativas. E acho que essa ideia de ser interrompida é um pouco... É, faz parte de muitas angústias né, que, que as mulheres carregam e acho que não só mulheres mas pessoas que são dissidentes de tudo que existe de normativo né, pessoas que não são brancas, heterossexuais é, enfim que, que não, não tiveram acesso a uma certa elite cultural tudo isso conta Eu acho que essas histórias estão sendo continuamente interrompidas Desde que um certo tipo de civilização é, se tornou dominante. E também nos disse que, que para escrever tem que ser de uma forma. Para contar histórias, as histórias têm que ser dessa forma. Então, acho que a Mulheres que Escrevem é um espaço coletivo. Criado para que a gente possa falar sem ser interrompida. E se escutar e trocar a partir disso. assim, Porque quando a gente troca tanta coisa acontece, né? Eu acho que eu aprendi muito na mulheres que escrevem. Acho que eu cri, que eu criei junto com a Natasha mulheres que escrevem porque eu queria me conectar com outras mulheres, com outras escritoras e
0: aprender com elas. Mas é, é um dilema, é o dilema das redes, né? Porque a gente, é, bem, eu não sei se escritora fora da internet, sabe, sem essa parte então eu meio que fico um pouco presa em estar nas redes, so em ter que alimentar essa presença nas redes sociais. Às vezes eu fico pensando, e se as grandes escritoras, sabe, que a gente dos cânones, né? Se Clarice Lispector, ela estaria nas redes sociais? O que que Virginia Woolf postaria no Instagram dela?
1: Ah, eu achei ótimo ficar perguntando como Virginia Woolf seria no Instagram. Ai, acho que ela ia postar foto do chá é... <risos> mas assim, eu não sei assim, puxando até para a própria Virginia Woolf né? num texto todo seu tem um, um dos capítulos que ela fala sobre a forma da escrita e sobre como a escrita das mulheres tem que buscar novas formas que se adequem aos modos de vida, às condições de escrita dessas mulheres, eu amo esse trecho, assim. Porque é um pouco isso. As nossas condições de vida agora passam pela internet, passam pelas redes sociais. E eu acho que o mínimo que pode ser feito é ter um uso crítico, né? Entender um pouco melhor como funcionam essas ferramentas, o que elas querem da gente e o que a gente está esperando de volta, né? Se é exatamente um número de likes. Acho que você sempre propõe reflexões interessantes sobre isso, há um tempo já. E, e a partir daí, ir pensando na nossa atuação, porque é, eu, por exemplo, às vezes fico, poxa, escrevi um negócio super legal e não teve tanto like, assim, talvez se eu tivesse feito uma arte com uma única frase, as pessoas iam compartilhar mais, mas assim, qual é o propósito, né, eu acho que a gente tem que ter isso em, em vista e tentar ser, ter esse distanciamento crítico, que é super difícil, porque mexe com as nossas emoções, né, é, com os nossos afetos, ainda mais num contexto de pandemia. Então, eu não sei, eu acho produtivo buscar essas novas plataformas. Assim. Nesse, nesse contexto, assim, eu fico pensando em algumas escritoras, como você, que está usando podcast, mas tem também a Natasha Félix, que é uma poeta de São Paulo, de Santos que é incrível e que faz várias performances. E aí, na pandemia, ela fez uma série de lives maravilhosas. E como isso também não é fazer um uso artístico né, dessas plataformas e explorar o que a gente pode ter de melhor daí, né? Mas eu acho super difícil. eu Às vezes eu queria também sair das redes sociais, ser uma escritora reclusa, mas isso não existe pra mim, sabe? É só uma vontade que passa.
0: Sabe, poderia ser possível, sabe? Outras formas de existir na internet. Mas a gente fica refém de uma decisão de alguém que muda um botão, muda uma timeline. E de repente, todo mundo começa a pensar de outra maneira, a produzir de outra maneira, a se relacionar de outra maneira.
1: Não, muito... E eu fico pensando é, como, acho que você uma vez escreveu, né? Sobre como o Instagram Shopping. E sobre isso, assim, na verdade, não adianta a gente falar de rede social, de internet e, e produção, condições de escritas, a gente não fala de capitalismo, né? Porque a verdade é essa, sabe? É, a gente está dentro de uma dinâmica capitalista em que, mesmo quando a gente acha que não está produzindo, a gente está produzindo e Isso é muito, muito cruel e por isso que eu falo assim da gente poder ter um posicionamento mais crítico para entender o que eu quero fazer em relação a isso e o que eu posso também, né? Porque eu acho que a gente, infelizmente, não pode tanta coisa assim.
0: É muito doido como é, existe essa engenharia da atenção agora e como que a gente, bem, a gente também tá trabalhando com essa atenção porque a gente quer puxar ela, na verdade, para outro lugar. Pra onde que a gente tá tentando puxar essa atenção? Você, Thaís Bravo, quando você escreve, pra onde você quer apontar? Uau. Pois é,
1: eu tava pensando nisso agora há pouco, fiz um tweet. <risos> falando sobre isso, porque eu tava escrevendo um texto e aí, de repente, eu vi pro meu Instagram que tava indo pra um caminho muito de conselho e de dica e que eu não queria fazer isso, sabe? Porque... Eu não sei, acho que aquele conselho me serve. Mas é muito mais sobre mim do que sobre qualquer outra pessoa que vai ler. E o quanto aquilo não pode causar um sofrimento mesmo psíquico para uma outra pessoa que vai entender aquilo como um outro imperativo de como ela deveria estar vivendo a vida dela e ela não está vivendo. E quem sou eu, sabe, pra dizer para alguém que ela deveria estar vivendo de uma forma que eu considero que é boa, né? Então, não sei, eu acho que na escrita... Eu tenho tentado pensar agora como um espaço de experimentação em que eu posso acessar também as minhas próprias histórias para buscar outras formas de contar essas histórias. Eu estou, no momento, tentando escrever um livro sobre a minha família. Na verdade, quando eu escrevi, um houve um ano, eu estava tentando escrever um livro sobre a minha família e não consegui, fracassei. <risos> E no houve um ano, tem uma parte que eu falo da minha família também, muito breve, tem uma carta para minha mãe. É, é um tema que está sempre ali me rondando, mas eu tenho muita dificuldade. E estou tentando investir e ir no que é difícil, sabe? Porque eu acho que é um caminho também. É, assim como eu, a gente conversou aqui, né? Sobre fugir desses textos já muito prontos, em que querem uma solução, acho que a minha escrita, nesse momento, tem apontado para olhar porque é ali Sem, sem uma saída pronta é, que tá ali pronto para ser recontado não para ser resolvido, sabe?
0: Perfeito é, Eu queria também te perguntar se você se lembra de momentos em que uma mulher te ensinou algo e que isso, transformou a sua forma, enfim, de ver o mundo, que isso se reflete, claro, na escrita, mas que momento foi esse, você se lembra?
1: É, eu vou falar de um mais recente, que eu trabalhei numa produtora de cinema, é, trabalhava não escrevendo roteiro, que era o meu sonho de adolescência, mas eu trabalhava numa parte mais de textos para editais, é, fazer pesquisa de conteúdo. E aí foi muito interessante acompanhar uma das cineastas, que é a Carol Benjamin, produzindo o filme dela, que é um filme que tem também um texto muito ensaístico, assim, do roteiro. E achei que acompanhar... É um processo longo, porque fazer filme demora muito mais do que fazer um livro, assim. É um exercício de paciência louco. Pra... Envolve muita gente também, né? Muita gente, dinheiro, muitas etapas. É, nossa, assim. É, para quem tá acostumado a escrever e fazer tudo sozinho, é, chega a ser des desesperador esse processo de ver quantas etapas são necessárias para um filme estar pronto. Mas eu aprendi muito também no sentido de que, como era uma produtora pequena, eu também vi todo o rolê burocrático que a gente precisa enfrentar para ser artista no, nesse país. assim, né? de, quanto, de quanto trabalho chato precisa ser feito para você ter os seus momentos de criação que você <risos> deseja enquanto artista, sabe? E a Carol, o, o filme da Carol fala muito sobre a família dela. E foi uma grande inspiração também para eu... É, foi um grande gatilho para o que eu tenho tentado escrever, assim, sobre a minha própria família. Mas eu também penso muito, sei lá, nas mulheres que sempre me cercaram. assim A minha mãe é mulher que... Começou uma escola na garagem da casa dos pais dela e sempre foi muito, assim, uma pessoa que faz, sabe? É, então, eu aprendi a ser uma mulher que faz, assim, que está na prática, que precisa estar em ação, observando a minha mãe e... E de criar possibilidades, né? Porque ela criou aquela possibilidade na vida dela, assim. eu fico pensando tanto que a Mulheres que Escrevem não foi também um, uma coisa que eu inventei ali na, na garagem da minha internet, sabe? Caraca,
0: é tipo o Bill Gates, né? Você tá, você tá fazendo coisas na garagem, sim! Por que, que a gente também não fica milionária? É, né?
1: E coisas tão importantes, assim, né? Cuidar de crianças, né? O trabalho de cuidado, né? O quanto isso... Por que que não é esse o trabalho que deixa gente milionária, né? Total, assim.
0: E Thais, pra terminar, conta pra gente onde os ouvintes podem te encontrar e te ler.
1: Então... E estou na plataforma da Mulheres que Escrevem no Medium é, Não sei se é assim que se fala, se cada um fala de um jeito, mas enfim E é, aí é só procurar lá Mulheres que Escrevem, Thais Bravo, Taís sem H, sempre falo isso <risos> E também estou no Instagram, underline Taís Bravo E meus livros estão por aí, assim, estão pelo mundo e o Houve um ano chamado 2018 está disponível para download na editora Macondo, na seção Camafeu. Tem o link na minha bio. Então, se você seguir, <risos> Tem você o link encontra. na descrição. É. E é isso, assim.
0: saio inspiradíssima dessa conversa, eu espero que você que esteja aí ouvindo tenha gostado dessa conversa entre es escritoras, obrigada Thaís, por me proporcionar isso obrigada também às pessoas que apoiam este podcast, apoiam essa escritora brasileira viva que vos fala em apoia-se barra a trilha sonora é do Pest Alarm e não deixa de ir curiar, dar uma espiada nos links da descrição, tá? Dá maior trabalho colocar. Faça esse favor. Então, obrigada por ouvir essa conversa e até a próxima. Um beijo.